0: In dieser Episode erfährst du den Unterschied in der Sichtweise. In der Sichtweise, ob man ein Land zum ersten Mal betritt wie ein Tourist und der Routine, wenn man immer wieder dort ist. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Oh, wie schön ist Panama, sprach die Tigerente von Janosch. Ja, kann ich bedingt bestätigen. <lacht> ich lade dich ein, dass du dir zunächst einmal die Folge 3 aus unserem Podcast anhörst. Dort erzähle ich, wie ich zum ersten Mal in Panama angekommen bin und vergleiche einmal dieses Gefühl von neuem, frischen Unbekannten mit der Routine, die mittlerweile eingesetzt hat. Ich empfehle dir, diese Folge hier zu stoppen, erst Folge 3 zu hören, das sind ja kaum 8 Minuten, und dann hier weiter zu hören. Okay, dann bis gleich. Also, ich bin nun im Januar 2024 mal wieder in Panama gelandet. Und wenn ich mich zurückerinnere, damals November 2020, wow, von oben herunter zu sehen aus dem Flugzeug, Genial. Und dann dort anzukommen und das warme Klima, die hohen Häuser, die Skyline, alles ist fantastisch gewesen. Sogar über den Regen habe ich mich gefreut. Ja, ich bin zwischenzeitlich drei weitere Male dort gewesen. Zunächst im Juli 2021, um dann auch endlich mein Ausweisdokument abzuholen. Dann muss ich das alle zwei Jahre verlängern. Das habe ich im März 2022 getan und jetzt eben wieder im Januar 2024. Wenn man nicht alle zwei Jahre das Land betritt, das ist noch nicht so schlimm, dann gibt es noch eine weitere Frist von irgendwie weiteren zwei, drei Jahren, wo man dann aber schon zur Migrationsbehörde muss und denen erklären muss, warum man nicht alle zwei Jahre im Land vorbeikommt, warum man das nicht schafft und trotzdem noch eine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis braucht und wenn man fünf Jahre lang nicht da gewesen ist, dann ist ganz vorbei. Also halte ich es einfach und komme dort alle zwei Jahre mal ins Land. Und mittlerweile ist für mich die Einreise nach Panama so, als würde ich mit dem ICE nach Frankfurt am Main fahren. Ja, so so abgekühlt ist man mittlerweile. Und es ist halt eine Bankenstadt mit hohen Häusern, hohen Preisen. Punkt. Das ist es. So. <lacht> und es kann eben teilweise auch ganz schön asozial sein. Eben genau wie Frankfurt. Ja, das Wetter in Mexiko, das hat mir schon besser gefallen. Und als ich dann in Panama ausgestiegen bin, jetzt die Tage, das ist einfach so schwül und so feucht. Dabei ist Dezember sogar noch oder Dezember, Januar, Februar auch noch. Das ist die beste Jahreszeit für Panama. Eigentlich sollte es hier sehr angenehm sein. Und trotzdem ist es mir zu schwül und zu feucht und äh, ja, es ist, ist unangenehm. Ich hatte auch verdrängt, dass äh, Panama City so hügelig ist. Und du da andauernd wieder irgendwo bergauf latschen musst, was dann bei dem Wetter auch unangenehm ist. Das Essen finde ich in Panama ziemlich desaströs. Man muss differenzieren. Es gibt ähm, High-Class und ähm, ja, Mui Basico, also sehr einfach, aber irgendwie so nichts Gesundes dazwischen. Das ist äh, mein Eindruck. Ich habe meinen lieben Freund Matthias auch dieses Mal wieder besucht und ähm, er wohnt da jetzt hier in so einem Nobelturm mit äh, etlichen Pools und Sauna, als würdest du eine Sauna brauchen. Für mich ist die ganze Stadt Sauna. Fitnessstudio und was nicht alles. Und ähm, ja, er sagt äh, eben, Mensch, ist das toll hier und so eine hohe Servicequalität und fühle mich hier super wohl in Panama. Ja, und wenn es ihm langweilig wird, dann äh, fliegt er halt rüber auf die Insel Saboga, wo er noch nochmal seine Privatvilla hat, am Strand. Und ja, so kann man natürlich leben. Das ist in Ordnung. Aber das ist jetzt eben nicht so der Lebensstil, de den jedermann hat. Wo wir beide dort in den Restaurant sind, was er mir gezeigt hat, ne? mit so einem riesen 10 Meter langen Piano-Flügel, so eingemauert, nicht alles soll's, ne? das ist natürlich äh, eine High Society-Bar. Da haben wir dann für äh, zwei Leute dann äh, 90 Dollar bezahlt. Und das jetzt im Prinzip nur für Essen. Ne? Er hatte drei Bierchen, kleine, aus der Flasche. Und ich meine zwei Säfte. Wir haben uns da ja nicht mal irgendwie mit Sekt oder Cognac äh, oder Cocktails oder sowas. Ne? Das ist dann eben so ein Preisniveau, wo ich sage, okay, 90 Dollar für zwei Personen. Ne? Wenn ich das jedes Mal mit meinem Date ausgeben würde, <lacht> ja... Und auf der anderen Seite, so was ich dann normalerweise auch in anderen Ländern esse, ja das sind dann immer noch irgendwie so 5 bis 10 Dollar, aber das preis leistungs ist einfach total auseinander. Entweder ist es hochpreisig und da ist Qualität dabei oder es ist günstig und äh, naja, okay, aber, aber so teilweise auch so mittelpreisig und trotzdem total schlecht, naja. Und ich habe das sehr intensiv bemerkt, als dann die letzten Tage mein lieber Freund Tom aus Dresden mich dann hier besucht hatte. Und ich habe ihm gesagt, komm, ich zeige dir erstmal Panama, kommst du gleich hier hin. Und von da aus, dann Katarina, Santa Marta, Karneval in Barranquilla, hast du mal Panama gesehen. Und jetzt glaubst oder nicht, nach einem Tag haben wir uns schon gelangweilt. Wir sind am Anreisetag auf äh, Neuruftaba gewesen. Das war ganz nett mit der Aussicht. Am zweiten Tag sind wir durch die Altstadt, durch Casco Viejo gelaufen. Habe ich ihm das alles mal gezeigt. Ja, und dann so im Prinzip am dritten Tag standen wir schon da. Was machen wir noch, ne? Weil so das Bankenviertel, was willst du dir da angucken? Hochhäuser von unten. Nochmal ein anderes Dach, also das ist dann auch nicht besser als die erste Hoftop-Bar. Wo willst du jetzt ähm, im, im Inland hinfahren? Die Strände sind auch wieder zu weit weg. Ja, hängst du darum? Und ich habe mich dann wirklich gefragt, was habe ich hier eigentlich gemacht? Die ersten beiden Monate der Auswanderung habe mich jedoch ziemlich wohl gefühlt damals. Ja gut, ich hatte einen Pool auf dem Dach und ähm, ich hatte Tinder für mich erkannt und da andauernd Dates gehabt. Aber so abgesehen von den Dates kann ich an Panama City eigentlich nichts Positives lassen. Wir sind dann nochmal rübergefahren zu dieser vorgelagerten Halbinsel im Taxi. Was das ich wie die hieß. Und äh, ja, dann da eben Mittag gegessen. Das war nett. Das war wirklich schönes Restaurant. Aber auch wieder die Portionen einfach nicht zum Satt werden. Das kommt ja auch noch dazu. Dann hast du dort äh, Preise von 20 Dollar plus und hast dann da so einen Miniteller und sagst, okay, sag mir doch gleich, dass ich drei Essen bestellen muss, um satt zu werden. Ja. Von dort aus wieder einmal auf die Skyline geguckt und äh, das war's dann. Nachher noch in einen riesen Berufsverkehr gekommen, dass wir uns entschieden haben, die Stunde gleich zu laufen. Das war dann immer noch besser, als im, im Taxi äh, zu warten. Und jetzt der letzte Tag vor der Abreise. Dort haben wir den Tipp bekommen, dass wir uns mal die Schleusen ansehen sollen. Da war ich tatsächlich noch nicht. Es gibt ähm, dort ein Kanalmuseum, wo sie einen 45-minütigen Film auf Englisch zeigen, in 3D. Und am Anfang wandern noch die Indianer durch den Dschungel und dann kommen die Konquistadoren und gucken, wie sie da durchbuddeln oder erstmal durchlaufen. Und dann vom Eseltreck bis zum Bau des Kanals. Das war schön, muss man sagen. Ich wusste gar nicht, dass die das halbe Land mit dem Stausee überflutet haben und auf beiden Seiten des Stausees dann diese drei Schleusen sind. Ich dachte immer, die gäbe es nur einmal, weil jetzt irgendwie der Atlantik höher liegt als der Pazifik oder so. Nee, nee, die haben mittendrin einen riesen See aufgestaut, weil es einfacher war, dann mit Schiffen über den See rüber zu fahren. Und deswegen gibt es dann an der karibischen Seite... Und an der pazifischen Seite jeweils dann drei Schleusen, wo das Schiff wieder auf Meereslevel gesenkt wird. Das war wirklich nett. Dann haben wir auch ein Schiff beobachtet, was äh, da durchfährt. Das sind dann wirklich nur 30 Zentimeter Platz von der Mauer des Kanals bis zum Schiff. Tja, und das ist Panama. Das ist es schon. Schlechtes Essen. Zerfallene Häuser in der Innenstadt. Zerfallene Häuser neben top renovierten Häusern. Das ist so eine, so eine Mischung. Ja. Punkt. Das ist es einfach. Wenn Panama schön ist, dann in anderen Teilen. Ich habe es ja bis jetzt immer noch nicht so wirklich in die anderen Gegenden geschafft. Eine Bukete, das soll sehr schön sein. Das ist dann so im westlichen Hochland. Auch das Klima, das soll im Hochland auf den Hügeln angenehmer sein. Dort soll es dann auch so deutsche Siedlungen geben oder zumindest deutsche Ballungszentren. Aber die Hauptstadt, da hast du jetzt echt nichts versäumt. Das. Das darf ich für mich doch mal so zusammenfassen. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich meine Daueraufenthaltsgenehmigung habe. Wer weiß, ob man so nochmal irgendwann braucht, wenn es woanders oder auch in Paraguay komisch werden sollte. Ich glaube ja nicht. Aber besser nochmal diesen Joker zu haben. Interessant wird Panama für Rentner, weil du dort 20 bis 25 Prozent Rabatt bekommst und das dann tatsächlich so quasi auf alles ja, außer der Tiernahrung. In Restaurants, in Flügen und das nicht nur Inlandsflüge, das scheinen auch ähm, International Flights zu sein. Das ist äh, für Frauen ab 55 und für Männer ab 60, was ich auch schon wieder diskriminierend finde. Und sonst wollen sie doch immer gleich berechtigt sein. Ja, es wird aktuell diskutiert, ob dieses Alter nochmal hochgesetzt wird. Aber hey, 25% auf alles, auf Restaurants, ne? da kann man sich schon Gedanken machen, ob es dann wieder, wieder attraktiver wird. Ansonsten habe ich äh, wieder mal mit Sport angefangen, bin dann schön am äh, Pazifik lang geschockt, Im Prinzip genau wie damals, da haben die so öffentliche äh, Sportanlagen mit so Rechtsstange für Klimmzüge und äh, sowas wird auch ähm, fleißig genutzt von den Menschen, allerdings auch wirklich nur sehr früh. So von 6 Uhr bis 7 Uhr bis 8 Uhr geht vielleicht noch. Ab 8 Uhr wird es im Prinzip schon wieder zu warm, zu sonnig, zu heiß und das selbst im Januar. Und ähm, danach, ja, kannst du gucken, wo du bleibst. Ich fasse damit für mich zusammen, ich habe es genau richtig gemacht, dass ich ähm, in Panama weitergezogen bin. Ich habe mich da schon gefreut, als ich in Panama angekommen bin, dass ich auch wieder weg darf, eben nach äh, Kolumbien. Und ja, hier ist ein anderes Flair. Die Menschen sind äh, lockerer und irgendwie hier, hier reißt es mich mit. Hier fühle ich mich zu Hause. Panama ist dagegen jetzt vielleicht eher so ein, so ein Sicherheitsding, dass es doch eine sehr stabile Wirtschaft hat. Und wenn man dort im Business etwas aufbauen möchte, ist es kein schlechter Standort. könnte mir auch gut vorstellen, dort in Bukete da oben, wo die Amerikaner und Deutsch und andere Auswanderer sind, dort auch vor Ort ein Business zu haben, was nun mal ja in den ähm, meisten Latino-Staaten unattraktiv ist. Aber da kann ich es mir vorstellen. Okay, wenn du also nach Panama kommst, dann sieh dir unbedingt auch andere Regionen an, San Blas, Bocas del Toro, also die Inseln mit den schönen Stränden. Oder eben auch das Hochland ähm, um Bukite und äh, andere Regionen. Da hast du hoffentlich dann einen besseren Eindruck. Ich muss mal schauen, ob ich es da mal selber irgendwann hinschaffe. Ich bin einfach nicht motiviert, weil ähm, alleine schon äh, mit den Blockaden, da wird ja ähm, so oft demonstriert und gestreikt wegen irgendetwas. Dann stehen sie da auf der Straße rum, na, wie so die, die bekloppten äh, Klimakleber in Deutschland und kommst dann da nicht weiter und verlierst dann da einen ganzen Tag im Autobahn rumstehen. Das, das ist schon wieder alles zu anstrengend. Ich habe meine lieblings in Südamerika, wo ich mich wohlfühle und brauche auch da solche Experimente nicht mehr. In diesem Sinne, Ovi oh schwül ist Panama. Nun da verweise ich auf meine Live-YouTube-Folge auf dem YouTube-Kanal in der Playlist mit den Live-Videos, wo ich da mal so einen kleinen Video-Einblick gebe. Es überzeugt mich einfach nicht.